0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander Perleros. 2011 åkte journalisterna Martin Chiby och Johan Persson till Etiopien för att undersöka den hänsynslösa jakten på olja och hur den drabbade lokalbefolkningen. De ville med egna ögon se vad var det som verkligen hände och hur var det? Natten till den 28 juni 2011 när de korsade gränsen mellan Somalia och Etiopien sattes dock allt på spel. De dömdes sen för terroristbrott och fick 11 års fängelse. Lyssna på den här spännande historien där det goda straffas hårt för att skildra orättvisa. Varmt, varmt välkommen Martin Chyby. Välkommen, ladies and gentlemen. Låt mig introducera dig till Framgångspodden med Alexander Poleros. Välkommen, välkommen Martin Shiby till Framgångspodden. Tack så mycket. Det var så roligt att ha dig här. Ja.
1: Det känns som man är på djupt vatten Men det känns tryckt Djupt vatten alltså, det, Jag tycker det är så, så roligt
0: att, att du känner för att du är liksom journalisternas, journalisternas journalist Och gjort typ Allt som finns Över hela världen Alltså gjort väldigt, väldigt mycket Och sen så sitter vi här i gamla stan och eh, du tycker det är kul att vara med. Jag
1: tycker det är kul att, alltså, alltså, att man prövar nya. Ja, men någonting nytt. Eh, och eh, det, ja, det är kul att utmana, utmana sig, sig själv lite. Eh, att vara med i kanske format som som man inte helt vet vad som kommer hända eller vad, vad vi kommer att prata om. Eller så det är inte liksom, nu diskuterar vi fredsavtalet mellan Eritrea och Etiopien. Att, jag önskar att du kunde göra det. Ja. Men vi får se.
0: Vi får se om vi landar det. Det finns lite olika ja. stolar. Ja. Men du, hur har din dag sett ut idag?
1: Jag kommer direkt från skärgården. har varit ute och kappseglat i helgen med min älskade Allmågebåt Som är väl vad jag gör när jag inte När jag inte gör reportage Eller är med familj familjen Så är det
0: min, min passion
1: Men det gick åt helvete, jag kom sist Du kom sist, men, kom men sist. var du
0: Är du liksom, Är det något typ av SM-landslag du är med i? Eller, Nej, eller? det är väldigt familjärt
1: Det är ett antal Det finns en allmågeförening Där ute ibland på öarna Där man försöker bevara det här kulturarvet Av de här gamla träbåtarna som användes för, för att segla in allt från jordbruksprodukter till fisk till slussen och sälja. Eh, och det hade ofta jordbruksfastigheterna, tre sådana, en liten, någon mellan och en stor öka. Eh, och då för ett antal år sedan så togs den där traditionen upp till liv igen. Och att man bevarar båtarna genom att kappsegla med dem. Så det blir som ett moment men det är som att segla med gamla, tunga eh, träsaker. Så att, men det är... Ja, är man... Eh, fullständigt älskar det. det. är det bästa jag gjort i hela mitt liv, att, att börja med det. Man kan inte titta på telefonen, du kan inte följa Twitter, utan det är liksom så så. vinden och vågorna och besättningen och liksom jobba ihop. Och, eh, även om, ja, eh, även om det inte alltid lyckas seglingsmässigt så är det ändå alltid en fantastisk upplevelse.
0: Så man kan säga att du kom sist av eh, alla som inte var så himla bra.
1: <laughs> Några är ju riktigt duktiga eh, där ute. Eh, men sen är alla båtar är lite olika. Och, eh. Men alltså misstaget var väl lite att jag hade skaffat lite nya segel i år och jag hade inte hunnit liksom, testa dem. Så att man satte på en ny Genua, som är lite större försegel. Och det är ju dumt då. Man ska ju inte göra så. Du ska inte ge ut på en lång vandring med nya skor. Alltså det vet man ju. Eh, utan
0: man måste gå in dem.
1: Man måste gå in dem, ja. Och du ska inte ställa upp första seglingen för säsongen med nya segel i en kappsegling. Det så det blev en genova späkning där vi ja, tappade mycket på, på kryssen. Kunde prata segling. <laughs> <laughs> men, men, men du var vaken så, tidigt ja, i morse också? Upp, precis. Det går en båt in där, 05.30 som jag tog. Uh, och sen käka frukost på båten. Och...
0: Men sen var du också på, uh, var du utrikesdepartementet du var på nu? Ja, på nu underdagen. precis kommer
1: jag därifrån. Och vi gjorde en uh, intervju där med uh, diplomater om det som händer på Afrikas horn just nu. Det har ju varit en otrolig månad där ju två länder Aritre och Etiopien som har legat i krig med varandra i 20 års tid har ju liksom äntligen slutit fred. Eller Etiopien accepterat fredsavtalet och ska dra tillbaka sina soldater. Och det är ju lite som Berlinmurens fall någonstans för den regionen. Alltså den freden kan öppna upp för så himla mycket positivt.
0: Hur tror du här med fake news då? Det har varit väldigt mycket nu kring att eh, Donald Trump var i Ryssland. De pratade om det. Putin mm. sa att vi är totalt helt oskyldiga från att vara involverade i det här valet. Men eh, Tysklands eh, Angela Merkel eh, sa ju det att fake news är en av våra absolut största problem. Mm. Eh, hur, hur ser du på fake news?
1: Alltså det är ju en, en term som har kommit att betyda lite vad som helst, men generellt så tror jag att uh, att vi någonstans, när Trump blev vald så tänkte jag alla så här, okej, okay, men hur kommer det se ut i Sverige? Kommer medier klara liksom det här trollandet och annat? Och jag menar, jag har ju den stora förmånen att jobba Tillsammans med Britt Stakston på, på Blankspot som är vd. Hon är ju liksom digital strateg. Hon, får, hon säger alltid liksom att ja, men man måste lära sig att sitta på händerna. Eh, att, ja, om Trump twittrar någonting knäppt- och anklagar alla för att var fejk- och anklagar allt för att var lögn- man behöver kanske inte direkt retweeta det- och skriva så här, kolla vad galet, kolla vad knäppt. Eh, eller hugga på det köttbenet. Liksom, även om det är härligt och, eh, och så knäppt att man någonstans- Uh, liksom som, som journalist får fundera- så här, men vad är vår roll då- när, när vi blir anklagade- för att, ja, för att vara fake att, uh, ett, ett exempel- det finns en, en holländsk sajt- som jag är väldigt inspirerad av- som heter The Correspondent. Uh, de gjorde en grej- ett av de större terrorattentaten ute i Europa. Uh, när alla gick igång- och började sända live- och då skickade de ut ett nyhetsbrev- till sina prenumeranter- någonting har hänt, vi ska ta reda på vad som har hänt. När vi vet det så kommer vi publicera en artikel. Alltså, och det är någonstans i all sin enkelhet är deras mest lästa och mest liksom delade nyhetsbrev. Men alltså, så här, vad, är, eh, vad är journalistikens roll och vad är bästa försvaret om man anklagaren för, eh, för att komma med, eh, med fejknyheter så tror jag det är att ändå falla tillbaka på hantverket och fundera på okej, okay, vi har en samtid där vi liksom inte kommer kunna vara först med någonting, men däremot så kanske man ska finna en ära i att, att komma sist då men att ha analysen och perspektiven och eh, ja, bidra med, med sammanhang och förståelse, att det är det någonstans som, som, som får bli journalistikens svar på att, eh, på att vara så ifrågasatt men sen är det klart att det är rent ideologiskt så eh, så driver ju Trump och andra som ett liksom ideologiskt krig mot medier. Att man vill inte liksom bli frågasatt. Att man vill inte eh, bli granskad. Eh, och det är ju. Jag skulle vilja säga det är allvarligt på så sätt att, att många andra länder runt om i världen som kanske är mer auktoritära ser på det och träffar och låter sig inspireras. Och framförallt USA som ju verkligen varit en watchdog vad gäller fri press och det fria ordet. Då, eh, de var ju, alltså amerikanska politiker var ju också involverade i att få ut mig själv från fängelset. När ett sånt symboliskt viktigt land liksom inte längre driver om frågorna så hårt så får det ju konsekvenser över hela världen eftersom en massa småpåvar känner sig stärkta i att ja, men då kan vi sätta, sätta dit visselblåsare eller bura in journalister. Eller...
0: Men sen så bestämde sig du och Johan att ni skulle... Uh, åka till Etiopien mm. Varför det? Alltså i, I
1: grunden så ser jag ju på journalistik som Att det är viktigt att liksom ta sig till brottsplatserna Och i det här fallet så fanns det liksom ganska grova anklagelser Mot ett svenskt kopplat oljebolag som, Ja precis, som var aktivt i den här regionen och det fanns anklagelser då att det här oljebolaget samarbetade med den etiopiska militären som då fördrev flyktingar och annat för att ge plats för, för oljeutvinning. Och vi hade också ett exempel från Sudan där det ju fortfarande pågår en, en förundersökning om folkrättsbrott mot bolaget. Att man helt enkelt har gått in i ett konfliktområde, lerat sig med en part för att kunna utvinna olja. Och då, i det arbetet så riskerar man att göra sig skyldig
0: till, till massa brott. För att då är det här med, med fördriv När du mm, säger mm. att man liksom fördriv flyktingar. Då, då handlar det också om mord, eh, misshandel, eh, våldtäkter. Alltså.
1: Ja, i Sudanhistorien så är ju grovt. Folkrättsbrott. Så det handlar om att man har fördrivit tusentals personer då. Eller aktivt bidragit till att de har eh, fördrivits. Eh, sen är det ju inte såklart oljebolaget självt som gör det utan det handlar ju om en part som man samarbetar med eller en part som man anlitar ofta för att det är bägge liksom, situationerna finns rebellstyrkorna som vill angripa oljebolaget och då väljer då eh, den här staten eller milisen att skydda bolaget genom att eftersom grillen ofta gömmer sig bland civilbefolkningen i byar så tömmer man ut vattnet för att komma åt fisken helt enkelt att man liksom, tömmer byarna på folk för att inga rebeller ska kunna
0: komma in där och hur förbereder ni er för, för det? Hur gjorde ni innan? Hade du dina kängor? Du, du ja. gick ganska mycket i dina kängor. För mig.
1: Jo, det, vi hade ju ett år av förberedelser. Där man, det första man gör är att man gör en riskanalys. någonstans. Vad kan hända? Och är det värt det? Och där brukar man för sig själv liksom tänka okay, men okej, är det någon annan som gör det här reportaget? Finns det redan någon på plats som skriver om det där? Ja då behöver vi inte liksom, jag åka dit. Men så var det inte fallet utan ingen var ju där. Och nästa steg blir okej okay, men vad händer då om vi grips? Och då kunde man titta på vad det hänt med andra journalister som hade så här. Jo de hade då kastats ut eller fått sitta några veckor i fängelse. Så det var ju vårt eh, liksom worst case scenario. Sen räknar man avstånd i öknen och liksom hur snabbt man kan gå utan att börja svettas och hur mycket vatten man kan bära med sig. och eh, ja, En mängd liksom praktiska förberedelser. Jag hade en väldigt mycket liksom för att få kondition och testa att gå och bära med ryggsäck och verkligen liksom förbereder sig både fysiskt och intellektuellt genom att läsa in sig på området. Men jag tror att om man... Nu med lite perspektiv till det att man ska se så okej okay, men vad var, det som, vad var det som gick snett och vad kan man lära av det? Det är någonstans idag som man känner det som är det viktiga. Så får man ofta höra så ja men det var så bra att gå över. Eh, ja, men det var bra att ni gick över den där gränsen och det var liksom modigt och så men så här i efterhand så så hade vi sagt att vi ska sitta max ett dygn i den här staden, Kalkaja i Somalia, när vi går över gränsen.
0: För då gjorde ni, om man drar tillbaka så. Mm. Ni drog det ner. Mm. Eh, ni fick ju vänta runt två veckor innan mm. ni fick eh, eh, när, när ni var i Somalia.
1: Precis, precis. Och det är ju den tiden som är alldeles för länge. Alltså om man tänker, och då hade
0: ni ju säkerhetsvakter runt er.
1: Ja, och folk började ställa frågor efter vad, vad gör Vad gör de här personerna här? Och, och då skulle man ju hållit sig till sin ursprungliga plan och sagt att. Vi sa max ett dygn här. Nu har det gått 14 dagar. Okay. Eh, nu blåser vi av, nu åker vi hem.
0: Okay. och anledningen varför det är så farligt där? Var är, varför är det så farligt att vara där i 14 dagar?
1: Eh, alltså, Somalia är ju en delen av, eh, av Somalia. Galkaio är ju dels en delad stad. Eh, hälften tillhör liksom regeringen i Somalia och hälften tillhör Puntland. Eh, risken för kidnappning är skyhög eh, och också
0: är det för att det är så fattigt så att om de ser då att nej men här har vi ja,
1: det finns ingen liksom, staten är så oerhört svag så att de som de som styr för tillfället där är ju liksom ja dels lokala kriminella liksom syndikat med kopplade till piratverksamhet och annat men också Grillar, en, en, en icke liksom en ganska svag statsbildning om man inte icke icke fungerande. Det är svårt äh...
0: att ringa till två för direkt. Ja,
1: precis universum. Så. <laughs> så att Därför var ju tanken att det inte var där, där så länge. Det är också en, även om det inte är Etiopien så är det ett, en plats som Som har mycket etiopiska agenter och det finns ja, ingen åker dit. Liksom. Eh, och,
0: det, för, det, för det tänkte jag på ja. när jag läste din bok också. Att mm. Ni hade ju ett gäng säkerhetsvakter runt omkring. Mm. Mm. Det var ju, hur många var det? det? var Fler och fler. Tack med att Aha.
1: säkerhetssituationen blev sämre. Var mer
0: och mer. Men, men mm. sen när man bara kollar på vad mm. det är för typ av säkerhetsvakter. Mm. Om man tänker på Sverige, nej, men då är det ju någon med en så här svinbra, polisutbildning gjort kanske, mm. kussjägare, farframsjägare mm. eller yeah. något no, no sånt där och varit bra på ja, men så här. Mm. kanske någon sån här fighting-bakgrund men, men det här var ju, ni hade ju typ torpeder ni hade ju mm. mördare som säkerhetsvakter
1: ja, Vi hade ju folk med
0: stridserfarenhet eller, ah, ah, absolut stridserfarenhet. Ja, stridserfarenhet. ja
1: de hade ju ja, gått igenom en hel
0: del men, men, Nej, det men det är väl sådana in... som man behöver ha där. Ja, för att smaliga, som man med respekt. Du
1: ja, eller du måste ju framförallt. Jag menar, det är ett klansamhälle, så det måste ju vara, där vara gäst hos någon klan, och då måste du måste använda den klanens vakter. Eh, så det är ju inte så att det. Är... Jag skulle inte rekommendera någon att, att åka dit och inte jobba med, med säkerhetsvakter. Det är kanske inte rent praktiskt så att de kommer behöva slåss för att försvara dig, men genom att ha dem så visar du upp att du är här eh, som gäst hos eh, den här och det här, eller du står i den här personens beskydd. Sen kan ju sådana lojaliteter svänga såklart, eh, men... Eh,
0: Nej, det, det hur kommer man kontakta var... med dem? Är det via kontakters, kontakters, kontakter då? För Nej, det jo, för det, det finns ju ganz... ingen e-mail man skickar till säkerhetsvakt.se slash etiopien
1: så... Men det ordnas via hotellet oftast att det hotell du bor på, bor på arrangerar också dina vakter okay, så okay, att det okay. är ganska ja, utländska gäster få liksom säkerhetsvakter och sen kan Förstår. man bedöma hur många man ska ha liksom, på
0: Förstår. vilket sätt och så Men sen så gick ni ut på en en Både en bilfärd och en vandring i uh, den kära öknen över gränsen, smalare till Etiopien, uh, med ONLF. Mm. Uh, Gängsäkerhetsvakterna åkte bil. Vad är det som hände?
1: Uh, ja, nej, vi grips ju. Uh, och det är ju en uh, liksom väldigt...
0: Visste någon direkt när du skulle bli laga. gripna? Eller var det... Hur, hur var det? Ni åkte uh, i bilen, eller hur var det? Liksom, det jo,
1: alltså, vi, vi tar oss in illegalt med människosmugglare och sen så eh, blir vi eh, helt enkelt upptäckta och eh, spårade och så småningom anfallna av den etiopiska armén och, eh, och gripna. Och det, det har också. vi Precis, skjutna. Men jag, det kan man inte riktigt anklaga dem för. att. Eller jag är inte sur för att de sköt mig. <laughs> Vad blev skjutna för, någonstans? Genom axeln. Eh, hur känns det axeln nu då? Ja, det är bra. Den är, den är det, är, det är inga konsekvenser alls. Nej, det är ett hål man ser när man borstar tänderna. Men det <laughs> Men alltid på ena sidan. Men, liksom. ja. eh. men någonstans. Vi tog ju en risk och gick in i ett konfliktområde. Så att det är ju. Eh, ja, men någonting som, som kommer med, med yrket att, att ta den typen av risker. Det som är upprörd över, och som ju fortfarande idag kanske när det är allvarliga med hela den historien- och vad som sen händer- som jag har liksom skrivit om och berättat om- det är just att vi sen döms- för terrorism. Det är ju- uh, det som skrämmer den någonstans. För det är ju- menar, journalister alltid blivit skjutna i krig. Från, jag tror att Mr. Kellogg- var den första APS-korrespondent. Han red med General Custer- till slaget för Little Big Horn- och liksom blev elhuggen av indianerna. Uh, och jag menar- journalister har alltid liksom betalt ett högt pris för att täcka krig och konflikter men det finns ett nytt hot nu och det var ju det som Etiopien verkligen använde och det var ju att liksom gripa oss och sen så åtala oss för terrorism och säga att om ni har ju intervjuat den här gruppen den här rebellgruppen ONLF som vi gick med att intervjua dem är att vara liksom terroristernas budbärare och ni kommer dömas som terrorister och det är ju någonting som omöjliggör journalistik Herregud, vi måste ju prata med terrorgrupper för att förstå dem. Varför slåss de? Vad vill de?
0: Nej, jag Man måste det prata jag med det. stater
1: liksom, att förstå varför, eh, vad de vill. Man måste ju prata med bägge sidor. Det är ju journalistikens ABC. Eh, och, så att det är väl mer upprörd över att Etiopien liksom, dömde en som, som terrorist än att de sköt mig. Eh, för att det är någonstans ju något som har fått konsekvenser för en mängd andra länder. Och de flesta av de kollegor som idag sitter fängslade sitter ju på grund av olika terroristlagar. Och, jag menar, när jag är ute och jobbar idag igen på fältet och liksom befinner mig i kanske lite gråzoner så, där, så det jag är jag rädd för är att någon ska knacka på axeln och säga att ja, men det, här är, det här får du inte skriva om. Eller det här är, den här gruppen får du inte intervjua. Det var inte rädd för innan. Innan så tänkte jag att det är självklart att jag som journalist pratar med alla parter. Det ska alla bara respektera. Men idag finns inte den. Den respekten. Så jag är ju mer rädd för det juridiska hotet mot journalistiken. För jag menar, vad kommer det leda till om vi inte har... Om vi har massa grupper som vi inte får intervjua för att vi riskerar att hamna i fängelse? För vår förståelse av världen blir halv. Vi kan inte förstå krigen eller konflikterna.
0: Vad gjorde du för olika eh, saker för att eh, överleva den här tiden mentalt? Jag vet att ni, ni tränade en del, hade en dessa morgonrutiner och, och sådana grejer.
1: Jo det kan man ju sakna idag de vad ska man säga. Jag hade eh, bättre i ja, fängelset. Ja, ja men verkligen. Jag tror man jag tror man mår bra som människa och har liksom ja man behöver oförskämt av att ha rutiner. Eh, och det var också ett sätt att alltså i en miljö där du inte kan kontrollera någonting så kan du ändå kontrollera Okej okay, men vad ska jag göra idag in i den här cellen? Eh, och, och det man kunde göra var ju att försöka behålla konditionen, försöka springa, lära sig att... Eh, efter ett tag om du springer runt runt så blir det snurrig- men man kan lära sig springa i åtter så funkar det. springa i långt som helst, så det är ett träningstips om <laughs> blir inlåst.
0: man blir inlåst är att springa åtter springa åt istället för runt och runt.
1: Ja. Ja, men sådana små knep som man känner är... Ja, men rutiner var ju otroligt viktiga, att göra saker på liksom vissa klockslag. Gör sina armhävningar, springa, läsa. Bara sova på nätterna, inte sova på dagen- också försöka liksom hålla på sin hygien så mycket som möjligt, att inte eh, liksom rasa ihop och bli den de anklagar den för att vara, liksom, eller att bli en fånge utan någonstans försöka eh, med tvätta kläder även om det nästan inte gick att liksom ha, det var ett sätt, ett sätt att göra protest nästan på något sätt, att, att inte att inte bli sjuk eller försöka hålla sig i form eller försöka på sig rena kläder så
0: att det... Var det kallt eller var det varmt eller
1: på nätterna kunde det vara kallt under regnsäsongen. Det ligger ju på 1500 meter i Addis så att det, på nätterna kunde det vara väldigt kalla. Så då, ja det var ju liksom sovsäck och tecken. Men det var ju då människor fick lunginflammation och då, många dog också just under regnsäsongen. Det blev kallt och fuktigt och sjukdomar spreds, spreds väldigt fort.
0: Och hur var det sen då när ni fick den här känslan att nu får vi åka hem?
1: Att man hade en deadline när man skulle skriva en bok. Uh, nej, men ja, skämt åsida. det, skämte sig det. Det var ju helt euforiskt när det beslutet kommer. Och det blir liksom kaos i fängelset och människor. Hundratals människor vill ta farväl och, och krama om. En och poliserna går in med batonger och, och medfångar liksom häver sig fram och, och, och skriker. Och det är ja, ganska kaotiska scener liksom när. När välbeskedet kommer om att, att, att man ska bli fri. Men sen kände man ju ett, och, och, ett, ett ansvar för framförallt alla de lokala journalister som ju inte blev fria då utan som satt kvar. Alltså det blir ju lätt mycket fokus såklart när det är två internationella korrespondenter och två europeer och allting som fängslas så att det skrivs mycket. Men jag menar de som verkligen är liksom, vad ska man säga, i mina ögon är ju lokala journalister som har stått inför ett val som har liksom kunnat, ja men de kunde valt att jobba med något annat men de har valt att bli journalister, medvetna om riskerna skrivit sina kröniker, sina artiklar, sina reportage gripits på grund av dem, fängslats dömt till hårda straff och uh, att liksom, komma ut och få berätta om dem och vara en röst för dem var ju också det som liksom, har drivit den mycket under de här åren efter fängelset att situationen var liksom inte löst bara för att de svenska journalisterna blev fria utan, utan tvärtom. Och just lokala journalister är ju så mycket mer utsatta också för att man lever i den miljö man själv skriver om. Som utrikeskorrespondent så åker man till platser, skriver och sen så reser man hem. Ofta reser hem innan man skriver till och med. Så att men att möta sina läsare på mataffären eller i skolan eller på på gatan eller de man granskar är ju så mycket mer utsatt. Och det är väl alltså också lokala journalister i Sverige är ju de som verkligen dagligen står upp för journalistiken och, och får mota hat och hot och annat på ett sätt som uh, utrikeskorrespondenter inte får. Även om, ja, även om vi får mer uppmärksamhet ofta för, för vad vi gör så tycker jag att det var väl en sån verkligen insikt i Etiopien. Vikten av lokal journalistik och hur, hur, viktiga, hur viktiga de är de som satt kvar när den själv blev fri. Nu
0: kommer vi in på tre sista frågorna mm. och då är det ett tips till en 20-30 och en 40-åring. Då börjar jag med ett tips till en 20-åring. Vad hade du sagt alla drivna, härliga 20-åringar om du hade gett dem ett tips när de ska ut i livet
1: om de vill bli journalister eller generellt, generellt. Livs, livstips uh, minst jag minns själv hade, jag hade en panik att, att man tänker ungefär som herregud jag måste bli publicerad innan jag fyller 18 liksom uh, <laughs> och sen när man det är, liksom inte, det är liksom inte bråttom att, att bestämma sig för vad man vill göra. Jag tänkte ju länge också att det var... Jag hade alltid velat liksom bli journalist och satsa på det- men läste allt möjligt annat innan jag liksom till slut kände- ja, men det är, Nu tar jag tag i det här, nu läser jag journalistik. Det är alltid jag har, 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 har velat göra. Uh, nej, men det är, liksom inte, det är inte bråttom med... Uh, med någonting. Jag kan känna väldigt stress, mins jag själv, som 20-åring. Att vi måste liksom publicera en diktsamling innan man fyller 18 år. Nej, man behöver inte. Man behöver inte göra det.
0: Mm. Och till en 30-åring då?
1: Jag Skaffa en båt, skulle jag säga. Det är det bästa beslut jag har tagit i mitt liv. Det blir man väldigt
0: lycklig av. Uh -huh. Det är bra. Och till en 40-åring då? Har du något tips till dem i uh... det skedet i livet?
1: Nej, men man kan ju hamna i det här läget med... Att det finns en risk att fastna i hjulspår, liksom, eh, som är viktigt att inte göra. tänker på att liksom, driva blankspot och allt det har, har lärt den att vi börjar som en renodlad utrikesreportage-sajt. Men har insett nu att herregud, vi kan vi göra reportage från Sverige? Varför, varför har vi liksom den synen på inrikesjournalistik och utrikesjournalistik? Världen är ju global. Liksom. Sverige finns i världen och världen finns i Sverige. Vi behöver inte vi gör journalistiken en otjänst med de här vattentäta skotten. Liksom. Att inte vara rädd för att, att göra det. Liksom. Och det har ju varit fantastiskt roligt att göra ja, liksom, också våga göra journalistik från Sverige. Att inte mm. bara tänka att alla historier värda att berätta finns långt där borta, utan tvärtom. Det finns oerhört mycket att berätta i vårt eget land. Att ständigt ompröva det man, det man håller på med.
0: Mm. Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? Eller följer dig? Ja, Twitter,
1: Instagram eller Facebook. Martin Skibby. Du har ju ett ganska tufft efternamn. Ja. Martin Skibby. Hur står man Skibby? S-C-H-I-B-B-I-E. Ja, det är bra. Det är tufft men det är också ganska bra för det är rätt unikt om man söker på det. Så det är ju fördelen. Det har helt, Varför helt kan ha En ganska bra sån Twitter-sökning på sig själv kan man hålla koll på. Ja. <laughs> alltså, vad som händer.
0: Ja. Och sen så kan man också eh, vara med och stödja på Blankspot också.
1: Väldigt gärna. Där kan man också följa oss i våra reportagegrupper om, om olika ämnen. Mm. Och eh, våra eh, nyhetsbrev och
0: annat ja. Mm. Ja, Jätteviktigt ja. det ni gör Och stort, stort tack Martin Att du kom hit, det har varit eh, jätteintressant Att höra på mycket av din historia Och eh, samtalen med
1: Tack så mycket för att du kom Fram Gangspotten With
0: Alexander Perleros Tänk vad livet kan förändras att man gör någonting och så döms man till 11 års fängelse och sitter inne i ett jäkla rått hål 438 dagar. Nej, satan i gatan. Det där är inte så himla skönt. Men nu närmar sig jul. Det närmar sig nyår. Det känns jättehäftigt. Det känns härligt. Det är en väldigt fin, fin tid tycker jag det här. Det är mysigt. Hänga lite med med dem man gillar. Nära och kära. Hoppas du har funderat över några riktigt sköna julrim. Du kanske ska skriva ett ordspråk istället. Jag tycker att du ska skriva ordspråk istället på alla presenterna. Det är något som man kanske kommer ihåg mer också. Du kan skriva den här. Varje gång du säger ja till något, säger du också nej till något annat. Eller varför inte, Petter Stordalens. Succé är ingenting du har. Succé är något du har haft och kan få igen. Eller kanske dra något bara vanligt så här. Trägen vinner. Skriv det. Ge en, ge en jäkla toalettförpackning Och sen skriver du bara att träningen vinner Den är väl helt fantastisk Ha en magisk Magisk vecka, eller nej Jag ska ju berätta vad nästa avsnitt är Det är det man får höra på lite grann så här VIP på slutet av podden Nu ska jag se, jag trycker upp mitt dokument Här med vad som kommer härnäst Nu är vi på Martin Chibi Bra avsnitt tycker jag, härligt och det nästkommande avsnittet är ingen minnen Jessica Löfström. En super -duper grym entreprenör. Fått väldigt mycket priser. Hon är magisk. Det kommer på söndag så det får du inte heller missa. Och sen så kommer min föreläsningsturné snart. Oh, jag vill bara gå ut med den när som helst. Oh, det ska bli jättekul. Jätte ha en fantastisk, härlig, grym, underbar, fabulös vecka. Kram.